Krásné dobré ráno, já vás zdravím u čtvrtého dílu OneCastu a mým dnešním hostem bude naše HR business partnerka Aneta Hofírek. Ahoj Aneto. Ahoj Lukáši, krásné dobré ráno. Já ti moc děkuji, že jsi pozva, uh, přijala pozvání do našeho podcastu, i když uh, musím říct, že ty nejsi úplně extrovertní člověk, uh, ale byl jsem, byl jsem za to rád a ty jsi díky přijala, takže díky za to. Já děkuji. A doufám, že tě nerozhodím hnedka naší první částí, kterou jsou otázky na rozehřátí jenom. Já se ty... nenechám, nebo Nenecháš se, dobře, ale ty ještě nevíš, co jsem se na to připravil, ale můžeme začít. Tak Praha nebo Olomouc? Praha. Proč tak rychlá odpověď? To je jasný, zahříváme se, pojďme. <laughs> Růže nebo tulipány? Tulipány. Mhm. Fotbal nebo hokej? Fotbal. Sparta nebo Slávie? Sparta. Online nebo offline? Online. I offline. To je těžká otázka. Právě, právě. Mm. A já jsem čekal, jak ty na to, jak ty na to zareaguješ. Záleží. Mm-hmm. BMW nebo Mercedes? BMW. Španělsko nebo Švédsko? Švédsko. <laughs> Chtěl jsem ti dát jednu jednodušší nakonec. <laughs> Protože asi není tajemství, a my to všichni víme, že ty jsi velký milovník Švédska. Ano. Pravidelně jezdíš každý rok na dovolenou kam? Do Stockholmu. Mm-hmm. Kolikrát už jsi tam byla? Teď abych tě nelhala třikrát nebo čtyřikrát, nejsem si jistá. Mm-hmm. Já jsem ve Švédsku byl taky, byl jsem tam dvakrát a jenom mi řekni, co se ti na tom Švédsku tak líbí, co ti tam tak učarovalo. Já tam pravděpodobně budu mít nějaký jako historický kořeny, protože... Já ti, na tuhle, ne, já ti na tuhle otázku nedokážu odpovědět. Mm, prostě mě tam něco táhne mm. a nedokázala jsem jako rozklíčovat, co přesně to je, je mi to tam jako milý a je to přesně ten pocit, že se tam cítíš jako doma. Mm-hmm. Takže druhý domov je Stockholm? Já bych řekla, že tak jako Švédsko celý. Ono Dobře. To není fokusovaný jenom na ten Stockholm. Takže možná jednou bude. Možná jednou, ano. Mm. Otázku na auta jsem ti dával z toho důvodu, že vím, že... Stejně tak, jako máš ráda Švédsko, tak máš ráda Volvo. i Volvo. <laughs> Proč to Volvo? Co se ti na něm tak líbí? Ano, ona tím, že je Švédsko hmm. taková designová jako velmoc, nebo já ji vnímám jako designovou velmoc a dělají spoustu věcí, které mně jsou blízký, tak i to auto je za mě jedno z nejhezčích, jak, i co se týče jako exteriéru, interiéru, tak je to za mě, za mě jako jedno z nejhezčích aut, tak proto je to srdcovka v podstatě mm-hmm. od malička, takže proto teď, když byla možnost, tak samozřejmě radši Volvo než BMW. Ale to je číslo dvě potom. Já jsem čekal, že vystřelíš na tu otázku ano, ne, nebo ono to nebylo ano, ne, ono bylo vyber si jednu a čekal jsem, že řekneš Volvo. Já respektuju ano, ne. Uh, dobře, <laughs> za to jsem rád. Uh, fajn, tady to jsme probrali Švédsko, no a moje druhá otázka, jestli se nemýlim, tak mířila na květiny, Mm-hmm. Proč si myslíš, že jsem ji použil? <laughs> Protože víš, že jsem měla brigádu v květinářství. No a ty jsi neměla jenom brigádu v květinářství. Ty jsi absolvovala několik kurzů floristických. No, tak kurzů úplně. Workshopů. Tak jako, ano, ano. Prostě umíš vázat kytky. No snad ještě ano, mm-hmm. už jsem to dlouho nedělala. <laughs> no dobře, tak jo. Tak já myslím, že jsme se rozehráli moc pěkně. Ano. A pojďme postoupit dál, pojďme k tomu, co, vlastně, o čem se tu dneska chceme bavit. Já jsem první kapitolu nazval Lidské zlato a trošku jsem chtěl navázat na náš první díl, který byl s Katkou Hůtovou, kde ona říkala, že zaměstnanci jsou naše největší zlato, 
Pak k tomu teda dodávala, že z hlediska informační bezpečnosti je jedna z největších hrozeb, ale my se pojďme věnovat té první části a to je to, že ty zaměstnanci jsou největší zlato. Jak tohle bys možná na začátek komentovala? Ona v podstatě, Luky, je to je věta lidské zlato nebo, nebo v podstatě ta největší, nejvyšší hodnota, co máme, tak jsou naši lidé. A tuhle tu větu řekl už Patrick Winter. Takže my se, my se jí držíme a já to jenom jako odsouhlasím, že ten největší aset té firmy jsou právě ti lidé. Ono u nás to platí možná ještě dvojnásob, mm. jelikož vlastně veškerou práci, kterou děláme, taky víceméně musí dělat lidi. Mm. A to bude asi to naše největší zlato. Tak. No a zlato celkově se těžko hledá. Mm. A, a jak se, jak dobře se v téhle době hledá lidský zlato? No nebudu ti lhát, jednoduché to není. To ti asi řekne, řekne každý z oblasti HR, že, mm. že najít jako člověka ideálního, kterého ty potřebuješ, jak z osobnostního, tak z technického jako hlediska. Není to jednoduché, ale kdo hledá, najde. Mm. Máme šikovnou rekruterku, snažíme se všichni dohromady, jak hiring manažeři, tak, tak HR, takže si myslím, že lze. Nebudu ti říkat, že to nejde, protože to jde, když chceš. Těžší mm-hmm. to je, ano, nebudu ti lhát, situace je teď trošičku samozřejmě jiná, než, než před třemi lety, ano, já říkám, že mnohdy je jednodušší najít C-Sharp developera než 365-kovýho konzultanta, jasně, hmm. ale pořád to lze. Kdo hledá, najde. No a jakým způsobem ty lidi jako se dají najít? Protože celkově ten IT sektor, o tom se dlouhodobě tvrdí, že je v něm hodně málo lidí, těžko se hledají ty technický správně technický lidi a ty si ještě řekla jako z osobního hlediska, že ty lidi hledáme. Jak si to myslela? Nejdřív se budeme věnovat tomu tý, tý části té osobnosti a pak když tak přejdeme dál. Tak jak sám víš, tak máme, máme jakožto globální společnost, tak máme core values, hmm. který ctíme, respektujeme, takže ti lidé, kteří sem přicházejí, by měli odpovídat těm našim hodnotám, respektive by měli mít podobné hodnoty, jako máme my, což je nějaká jako, řeknu jako premisa k tomu, že to bude fungovat, protože jsou podobně smýšlející, mají podobné názory, záleží jim na stejných věcech. Ta osobnost je tady pro nás důležitá, protože ano, je nás tady sice hodně, ale pořád je to tak, že se všichni známe, všichni o sobě víme, všichni víme, jak se jmenujeme a tak podobně, takže pořád tohle je pro nás důležitá věc a je podstatný, nahajrovat člověka, který osobnostně nám sem bude sedět, ale bude samozřejmě i technicky vybaven tím skillsetem, který my potřebujeme. A teď, když se nad tím jenom pozastavím a řeknu si, tak hledáme člověka pro naší, řekněme, firemní kulturu, osobnostně, aby zapadl do toho týmu, ve kterém bude pracovat a do toho musí mít ty specifické technické znalosti, tak mně to přijde jako v dnešní době, kdy nezaměstnanost je, jestli se nepletu nějaký 3,3%. Docela složitá věc? To je. To nebudu rozporovat. Je to složité. Pochopitelně těch lidí není tolik, hmm. že by si mohl si vybírat a přehravovat vidle mi to výžené. Ale na druhou stranu, jak říkám, kdo hledá, najde. 
A myslím si, že opravdu pokud chceš a věnuješ se tomu a, a jako máš jasný cíl, tak to lze splnit. To znamená, předpokládám správně, že asi ty lidi nehledáme na úřadu práce <laughs> nebo prostě lidi bez zaměstnání. Většinou si myslím, že teda ta cesta asi bude jiná. Jak, jakým způsobem se s tím letím perete? Hodně takhle. Já začnu úplně jinak. Máme samozřejmě Talent Acquisition Team, což je globální tým, který nám pomáhá v jednotlivých různých krajinách hledat lidi. To je jedna část, druhá část je potom ta, jak jsem zmiňovala, máme tady šikovnou rekruterku, která pochopitelně nám pomáhá a loví konkrétně na LinkedInu. Samozřejmě máme různé platformy, kde v podstatě sdílíme ty otevřené role. Máme Kokumu, kde jsme vidět, kde, mm-hmm. kde v podstatě se můžeš podívat na ty otevřené pozice, ale zároveň se dozvíš i něco o firmě. Dokonce jsme absolvovali i Jobfair tenhle mm-hmm. rok. Takže... Co je Jobfair, pardon? Jobfair je v podstatě na univerzitě jednodenní, dvoudenní sešlost, kdy firmy se v podstatě prezentují, mají tam stánky, jednotlivé firmy a v podstatě prezentují to, co dělají a lákají, když řeknu ty studenty třetích, někdy druhých ročníků, pojďte k nám, děláme tohle, 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 může to pro vás být zajímavý, my programujeme, my jsme banka a tak dále a tak dále. Že každý ten student si tam v podstatě najde něco, co mu může být blízké. Tak my neprogramujeme, my nejsme banka. Ano. Co bylo nějakým jako našim tím hlavním poselstvím, který jsme chtěli předat těm studentům na tom jobféru? Jedna, jedna strana je určitě nějaký PR a druhá hmm. strana je samozřejmě i ta, že nemáme tady programátory, to máš naprostou pravdu, máme tady víc ty konzultantské profily a lidi kolem Microsoftu a, a, a tak dále, a tak dále, hardware, software, nicméně <laughs> máme samozřejmě i service desk. Což je zrovna, když, když to tak vezmeš, tak je to takový ten začátek, kde začínáš. Což pro ty lidi může být, nebo pro ty studenty může být zajímavé v tom, fajn, já začnu jako L1 podpora a my dáváme těm lidem konkrétně možnost posouvat se dál, to znamená stát se konzultantem za XY, záleží, jakou máš ambici, záleží, jak rychle se dokážeš učit, ale tady v tom podporujeme to vzdělávání a ten růst. Takže my jsme rádi, když si sami můžeme vychovat toho konzultanta. A teď mi to potvrď nebo vyvrať, ale současná generace je, nebo říká se o ní, my už do ní nepatříme, ani jeden, a říká se o ní, že jsou až přehnaně ambiciozní hnedka od začátku kariéry a že okamžitě by chtěli se dostat na nějaký vyšší místo hnedka po škole. Jakou s tímhle tím máš zkušenost? No, zkušenost mám, ale je to kus od kusu. Hmm. Nemůžu to generalizovat, nemůžu ti říct, že kompletně celá generace je takováhle a má ty ambice stát se okamžitě manažerem a, a po škole v podstatě rovnou vést tým. Hmm. Ne každý. Jo. A já mám tu zkušenost podobnou jako s lidmi kolem mě, tak jenom jsem to chtěl znát od tebe. Dobře, když už vlastně nějakýho potenciálního adepta najdeme, který by nám mohl do toho sedět třeba přes LinkedIn, nebo že nám ho pošle globální tým, jak potom probíhá vlastně to samotné lapání ptáčka? To je dobrá otázka. Snažíme se a daří se nám to držet se dvou kol. 
nemít, jako dlouho, mm-hmm, nemít mm. dlouhosáhlé výběrové řízení na XY kol a tak podobně. Snažíme se tedy to první kolo, které většinou je samozřejmě na začátku nějaký prescreen, dobře, ale potom první, první kolo pohovoru je za hiring manažerem, Může tam být samozřejmě i nikdo z týmu, aby rovnou viděl toho případného kolegu. A druhé kolo je potom s manažerem toho oddělení a s country leaderem. Mm-hmm. Takže country leader vždycky vidí toho kandidáta, určitě, který nastupuje. Určitě. Platí to takhle vždycky. Platí mm-hmm. to vždycky. Super. To nebývá úplně standardem asi. Nebývá. A mně se to náhodou hrozně líbí, protože je fajn, že country leader má jasný přehled o tom, kdo nastupuje. Mm-hmm koho vlastně hajrujeme a tím pádem on si i ty lidi jako naváže, zapamatuje a tím pádem je to pořád ta situace, kdy ano, je nás skoro stovka, ale pořád se všichni známe jménem. A pořád víme, kdo co dělá. To je pravda, to můžu potvrdit. A dobře, tak když ten kandidát teda projde těma dvěma lomeno třema kolama, tak dostane nějakou nabídku, buď to tady u nás bude nebo nebude. A ještě když se vrátím na začátek, tak my jsme vzali vlastně tu jednu linku. To znamená, to je taková ta, kterou si asi lidi představí nejčastěji, to znamená nějaký rekruter prostě najde nějaký profil, zkontaktuje ho a to kolečko už běží. Máme ještě nějaký jako jiný cesty, jakým způsobem ty lidi najít? Určitě máme, to jsme vlastně rozjeli v minulém roce. Interní referál tady byl vždycky, to je v podstatě jeden z benefitů, kdy doporučíš kandidáta a dostaneš za něj odměnu. Tak to je takový standard, který si myslím, že většina firm dneska má. Druhá věc, která ovšem až tak standardní není, je externí referál, který jsme rozjeli vlastně v minulém roce. A jednoduše řečeno, je to referál pro širokou veřejnost, to znamená ty, jakožto člověk, který nejsi ze Software One, nejsi zaměstnancem, máš nějakého kandidáta, známého kamaráda, který by se hodil pro nějakou z našich rolí, doporučíš ho a my ti za něj zaplatíme. Ačkoliv nejsi zaměstnancem Software One, ale za to doporučení vlastně dáváme odměnu. To znamená, kdokoliv z ulice nám může doporučit kandidáta a pak už to nějak běží. Přesně tak. A on za to dostane odměnu, předpokládám, ve chvíli, kdy ten člověk nastoupí. Ano. I dalším takovým, další takovou linkou jsou uh, nějaký jako náborový videa, ty už se načukla tu kokumu, já se jí teď úplně moc nechci držet, vrátil bych se k ní později. Uh, to jsou nějaký jako náborový videa, nějaký náborový marketing, nebo recruiter marketing, HR marketing, jak tomu budeme říkat. V současnou chvíli jeden z nejsilnějších HR marketingů, který teď potkávám, tak je Jedna účetní firma, česká, která vydává videa na TikToku, na Instagramu, na LinkedInu a jsou dělaný s nějakou jako dávkou humoru a vě- většinou ta scénka se odehrává tak, že je tam nějaký pohovor, ten zaměstnanec řekne, že má nějaký jako přehnaný nároky, nevím, chce pracovat z domova, chce dostat 80 tisíc při nástupu, a ta paní mu řekne, můžete nastoupit hned, ale tamhle na autobus. Mně to přišlo hrozně vtipný. A poprvé, když jsem to viděl, tak jsem si říkal, ty to nemůže fungovat, ne? Ale přitom ty videa jedou doteď. Hmm. Takže je to tak, že i negativní reklama je, je reklama. reklama. A nebo si myslíš, že tohle to opravdu může zabrat na nějakou jako určitou sortu lidí? Asi to má svoji cílovou hmm. skupinu. Rozhodně... Ano, určitá dávka humoru tam je, nicméně záleží, 
Záleží na té společnosti. Mě by třeba tohle to nenapadlo, my jdeme samozřejmě úplně jinou cestou, mm, no jasně. ale ano, může to být pro někoho ta správná cesta, když cílíš na určitou skupinu lidí. Ano. Já jsem to jako taky nechtěl nějak jako záporně hodnotit, to vůbec, prostě každý máme tu svoji cestu, ale přesně jsem tím chtěl ukázat, že asi oni cílí zcela jasně, mm-hmm. prostě chtějí ty lidi, kteří nechtějí neustále home office, nechtějí, nemají nějaký přehnaný platový požadavky a otázka, jestli se jim to daří. Vzali to z opačného konce, což mm-hmm. je taky cesta, ano. A myslíš, že tohle to může být úspěšná kampaň? Jakou? Myslím. Je to těžký, těžký říct. Hmm. Já bych ráda viděla ty výsledky, jak, jak vlastně to funguje a, a kolik lidí třeba se jim ozve na základě toho, že viděli tuhle reklamu nebo viděli to video a tak podobně. Těžko, těžko říct? Jo, protože na LinkedInu jsou pod tím občas dost hrůzo strašný uh, konverzace. Ano. Já se do nich teda nezapoju, ale občas, když si je otevřu, uh, tak to vy, jako až jich mi je líto. Mm-hmm. Dobrý, tak jo. Je to vždycky má to své pro a proti. Chápu. Tak. Druhá věc, nebo druhá, druhý oddělení našeho, našeho rozhovoru, a asi budeme cílet na nějakou firmní kulturu, protože ty si říkala, vybíráme podle osobnosti, aby nám sem ty lidi zapadly, nějaký naše core values, můžeme mm-hmm. to asi přeložit jako z těch hodnoty naší mm-hmm. společnosti. A všichni říkají, nebo v inzerátech se můžeš dočíst, neopakovatelná firemní kultura, takový ty jakoby honosný až povnášející výrazy k těm firemním kulturám. Tak prosím tě, vysvětli mi, co to je firemní kultura. Luky, firemní kultura, když to řeknu hodně jednoduše, je prostě to, jak se v té firmě žije a jak ta firma funguje uvnitř. Jaký jsou tam lidi, jak spolu fungujou, nefungujou, a zkrátka atmosféra v té firmě. To všechno je s tím jako spojen. každá firma má svoji kulturu, každá firma to může mít jiné a má jiné, protože vždycky záleží na lidech hmm. a tu firmní kulturu tvoří lidé především. No dobře, tak i jací lidé u nás pracují? <laughs> to je dobrá otázka, hmm. tady na to krásně navážeme, protože víceméně u nás je to složené tak, že tady máme spoustu sportovců, což právě mm-hmm. lze vidět i na některých videích, fotkách a tak podobně, kde je Honza Knitl jakožto country leader na kole. To je první už... video na kukumě. Tak, mm. tak, což už jasně napovídá, že jsme společnost plná sportovců, nebo z větší části naplněná sportovcemi. Máme tady triatlonisty, jachtaře, máme tady horolezce, máme tady lidi, co samozřejmě jezdí vášnivě na kole. Zrovna jsme se teď připojili do akce do práce na kole. Ano. Je tady pravidelné cvičení, kdy, kdy se vlastně skupinky lidí domluví, že ráno před pracovní dobou si půjdou zacvičit nahoru na střechu. Teď uvažujeme ještě o józe nebo o pilates, takže... Těhlech aktivit sportovních je tu dostatek, protože tady je většina sportovců, takže toho rádi využívají. No a ta druhá strana, <laughs> druhá strana břehu je, řeknu, ta jako gastronomická a, a to, že se tady mm-hmm. hodně jí, máme rádi jídlo, to nás spojuje. 
Máme tady kolegu, který dělá úplně skvělou paštiku domácí, druhá kolegyně peče chleba, tak to je taková zaručená jako situace, kdy se sejde nejvíc lidí v kuchynce, hmm. protože se rozkřikne, že je tady chleba a paštika. Ale zároveň se mi líbí, že tady i držujeme takovou tu tradici, že když má někdo narozeniny, tak přinese dort a tak podobně. Takže Jídla je tu, myslím si, pořád dost. Jsou tady i různé jako soutěže, kdo upeče nejlepší borůvkový koláč a tak podobně. Takže v tomhle i tohle nás víceméně spojuje, protože pak, když se tady sejde 15 koláčů a, a vyhlašuje se, jaký byl ten nejlepší, tak vlastně je to fajn. Takže se nejdřív natláskneme a tak, pak to jdeme vyběhat. Přesně. Hmm? OK, to jako dává smysl. No, další z věcí, která a teď možná budu mluvit za tebe, mi přijde zajímavá a tu jsem asi nikde nezažil, tak jsou Culture Days. Co to znamená? Culture Days jsou v podstatě čtyři dny v roce. Je to devíze globálu, kdy každá země by měla slavit tu jednu specifickou zemi, která je jako určená. Teď jsme měli USA, předtím to byla Indie, takže jedná se o to, zkrátka a jednoduše, že v 92 zemích světa se zrovna ten den slaví Indie nebo jakákoliv jiná země. Mm-hmm. A primárně, jak jsi si sám všimnul, nakupujeme jídlo, které je specifické pro tu zemi. Pití, dáme si nějaký kvíz na 30-45 minut a taky jsou první tři místa vlastně, kdy se vyhlásí vítěz a je to takový zpestření, že, že zkrátka celý den nemusíš sedět za počítačem, pracovat, ale na těch 45 minut se vytrhneš, když se najíst, když si dát něco dobrého, zasoutěžíš si, vrátíš se zpátky, že je to taková jako takový trošku relax. Je pravda, že indický culture day, ten si myslím, že poznali i naši sousedi tady v budově, kdy vlastně to jídlo tady vonilo po celém patře, takže kdokoliv se tady zastavil, tak uh, asi věděl, že nějaká Indie se tady slaví. To je pravda. To byl ten předposlední a vlastně poslední byl uh, předevčírem a to byl culture day spojený státy, kdy jsme mm-hmm. měli teda grilování na střeše. Mm-hmm. To mi přijde hrozně zajímavý a moc fajn. Dobře. Takže to je jakoby v firmní kultuře nějaký jídlo, nějaký sport, to jsme si řekli. A jako největší asi nabourávač firmních kultur za mě asi byl COVID, který vlastně nás zasáhnul, vlastně od, odsoudil nás k práci doma. Tak jak bylo těžké se s tím letím vyrovnat? A kdyby jenom firmních kultur, víc. A kdyby jenom firmních kultur? <laughs> Já teda musím říct, Luky, že. Nás se to až tolik nedotklo a to proto, že my jsme v tom hybridním modelu víceméně jeli předtím. Takže práce z domova, lomeno práce z kanceláře, už nám tady funguje mm. dlouhodobě. To znamená, že když přišel covid, tak pochopitelně. Spousta lidí zůstala prostě doma, mm. do té kanceláře chodila minimálně, ale teď ti s klidným srdcem můžu říct, že ta situace se změnila natolik, že naopak potkávám ty kolegy, který dřív jsem nevídala tak často, mnohem pravidelněji, protože si vlastně jako chtějí přijít do té kanceláře, váží si té možnosti, že nemusí být pořád doma a možná do té kanceláře přijdou rádi a častěji. A jasně, tohle to dokážu pochopit, to si myslím, že i já jsem to měl podobně. A je naopak někdo, kdo třeba 
toho covidu, a teď nechci říct jako využil, hmm. ale prostě zvyknul si na tu práci doma, zjistil, že mu to mnohem víc vyhovuje uh, a řekl si, že do té kanceláře ba naopak bude chodit míň a zůstane většinu času na home office. Hmm. Hmm. Luky, sám to víš, máme tady lidi, kteří jsou... Uh... Z globálu máme tady lidi, kteří nejsou z Prahy, hmm. takže každý to má jinak a každý to má tak, že se domluvili se svým nadřízeným, že se to respektuje. E, nicméně fakt ti asi jako můžu říct, že z těch 100 lidí výdám všechny. Ano, hmm. ne, ne zcela pravidelně, nemá to žádnou jako pravidelnou frekvenci, že by každé pondělí nebo něco podobného, ale výdám je pravidelně teďko, takže musím říct, že i, i i tací, kteří uh, předtím nejezdili a neviděla jsem je delší dobu, tak dneska uh, chodí častěji. Takže nemyslím si, že by to, uh, zpět k tvé otázce, nemyslím si, že by to nikdo vzal tak, že dobře, od teď už jsem jenom na home A stěhuju se na chatu. A stěhuju se na chatu, mm-hmm. v životě nepřijdu do kanceláře. <laughs> úplně asi ne. Dobře, takže covid nás úplně nezměnil, což si myslím, že je docela fajn. No poslední věc firmní kultury, a je to i součást vlastně volně přejdeme uh, k nějakým benefitům, který jsou hodně často skloňovaný, tak dost často se jako benefit hnedka po firmní kultuře píše flexibilní pracovní doba. Uh-huh. Co si pod tím můžeme představit? Uh-huh. Já kdybych to jako neznal, tak si pod tím nepředstavím absolutně nic. Jako, nebo mě napadne, jo, tak mít to 8 hodin budu chodit do práce na 3 hodiny. Uh-huh. Ne, u nás to funguje tak, že tím, že nemáme ducházkový systém, netrekujeme, kdy člověk přišel, kdy odešel, je to založeno na důvěře což taky v málo které společnosti najdeš, tak pochopitelně tím, že jsme společnost fokusovaná na biznis, na zákazníky a na services delivery, tak choď do práce tehdy, kdy ti zákazníci a kolegové potřebují. To je naše heslo. To je naše heslo vlastně, takže ano, Není to tak, že by si do práce mohl chodit na tři hodiny, to ví, že ne, ale dáváme flexibilitu v tom, že spousta lidí tady samozřejmě musí vyzvednout děti ze školky, musí ze školky ze školy, musí na třídní schůzky, musí zařídit ABC. To znamená, ano, můžeš odejít ve tři a prostě doma si to otevřeš, když potřebuješ něco dodělat a nikdo ti nebude hlídat, jestli jsi seděl v kanceláři, když si tu práci měl udělat, anebo jestli jsi ji dělal z domova. V tomhle ta flexibilita je. A zároveň není tady pevně dáno, že od 8 do 5. Ne? Mm-hmm, dobře. Co se týká benefitů, tak já možná než... Tak teď jsme dali nějaký dva, který software vám může nabídnout. No. A teď pojďme na nějaký, který se teď dost často skloňují a možná trochu i ťuknem do Švédska. Hmm. Protože, jestli se nepletu, tak ve Švédsku zavedli v určitých společnostech práci od pondělí do čtvrtka. Myslím, že je to celá Skandinávie, nejsem si jistá, jestli se s tím nezačalo Dánsko. Myslím si, že jo, ale Myslím že Švédsko už to taky, taky přejalo. Dobrá Ta... otázka, tam hodně záleží na tom, co ta společnost dělá, jak je postavená hmm. a podle toho ty si to můžeš dovolit. Uh, takže čtyřtýdenní pracovní týden zní skvěle. Čtyřdenní. Čtyřtýdenní pracovní týden. <laughs> to, to asi čtyřdení. ne, to bychom nedali. <laughs> čtyřdenní, pardon. Uh, Zní to skvěle, samozřejmě, hmm. ale záleží na tom velmi dobrým time managementu a velmi dobrý organizaci práce. A zároveň jako i ten zákazník na to musí být připraven, že fungujeme čtyři dny. 
Hmm. No, takže musí to být hodně dobře naplánovaný. Nelze to udělat tak, že hele, od pondělí přecházíme na čtyřdenní pracovní týden. Ano, Takhle zdar. to nefunguje, hmm. musí to být, podle mě to musí být hodně, hodně dobře naplánované. Asi to není pro každý typ biznesu, hmm. prostě na někoho to použitelný je. Tak. Účetní firmy to třeba můžou využít. Teď mě tak jako napadá, když jsme se, když jsme ano, se, jako můžou. se tukli. Můžou. Hmm. Ale tam je to taky ve vlnách, když si to vezmeš závěrky a tak podobně, že jo, tak jako... Dobře. No, dalším benefitem, který se taky teď dost často zmiňuje a hodně společností nad ním přemýšlí, nebo některý vím, že už ho zavedli, tak je neomezená dovolená. Já když jsem to poprvé slyšel, tak mi to přišlo jako, samozřejmě jsem si představil tu pětiměsíční dovolenou někde, kde prostě jsem, mám jí placenou, to znamená, můžu se válet, válet u moře a nemusím nic dělat. A ještě to má placený. To byla paráda, vej. To byla paráda. <laughs> ale to, takhle to asi nefunguje, co? Takhle to nefunguje, hmm. bohužel. Bohužel ne, ale své kouzlo to má, protože ty dáváš tomu zaměstnanci naprostou volnost k tomu, aby si řekl, že chce měsíc strávit u moře, a zbytek měsíce, teda zbytek roku, bude, bude prostě pracovat a, a vlastně jako pak si bude brát třeba, já nevím, už kratší dovolené, ale dáváš mu tu možnost čerpat tu dovolenou dle jeho, jejího uvážení. To znamená, není to definováno tím, OK, mám 25 dnů nebo mám 30 dnů, ale ty sám seš strůjcem toho, jak si to naplánuješ a jak si to vybereš tak, aby to nenarušilo biznis, tak, aby to nenarušilo tvou práci a výsledek. Takže asi jsme u toho samého výsledku, jako je práce od pondělí do čtvrtka, prostě zodpovědnost zaměstnanců. Hmm, hmm. Asi jako... Plná. Není možný si představit, že opravdu jako měsíc budu pracovat, měsíc ne, tak to asi, to asi není tím cílem úplně. Aby to asi ani nefungovalo hmm. potom z pohledu jako těch výsledků. A možná ani těch kolegů. Možná ani těch hmm. kolegů. Ale nemyslím si, že to je jako špatná věc? Určitě ne, hmm. určitě ne. My naopak my o tom přemýšlíme, ale, ale jde o to, to velmi dobře uchopit a velmi dobře jako komunikovat, aby to všichni pochopili stejně a aby to fungovalo. Já už vím, že v Česku jsou nějaký, a jsou to myslím si, že zrovna IT firmy, mm-hmm. ale myslím, že to jsou nějaký výbojářský firmy, který neomezenou dovolenou zavedli a tvrdí, že vlastně, nebo to jsem četl před nějakým rokem, že vlastně počet dnů, který si, který si zaměstnanci vybírají jako dnů na dovolenou, mm-hmm. tak se jim úplně moc jako nezměnil. Mm-hmm. Že vlastně ve finále to zůstalo třeba těch pět, 25 v průměru, uh, jako ty lidi mají? Ano, četla jsem, myslím si, podobný mm-hmm. článek, mm-hmm. že zásadně se to nezměnilo, že se nesetkali s tím, že najednou by si lidé vybírali 100 dnů místo 25. Uh, a i my tady jako boj, bojujeme s tím, že někdy uh, musíme ty lidi tak jako nutit, aby si vlastně tu dovolenou vybrali, protože práce je spousta. Takže ne každý je schopen si vybrat plnou dovolenou za rok. Dobře. Pojďme teď k nějakým našim benefitům. Uh-huh. Samozřejmě já jako první musím zmínit to, co mě nejvíc zaujalo, tak jsou volný vstupy do zoo a do botanické zahrady. Tak to si myslím, že je úplně jako benefit, který snad jako nikdo nemá. Nebo já jsem ho nikde neviděl. Jo, jo, jo. No, uh, máme permanentky do zoo, do botanické zahrady, pro, pro zaměstnance funguje to tak, že si prostě vezmeš kartičku, zabukuješ si, kdy, kdy chceš jít s rodinou a kartičku v pondělí vrátíš. Takže je to takový nestandardní benefit. Hmm, to je hodně, pravda. hodně. To je pravda. Dobře, jaký bys řekla, že je u nás největší benefit? No já bych řekla, že právě ta důvěra a právě ta flexibilita, kterou dáváme, je hrozně fajn. Hmm. 
Uh, a vím, že lidi si toho váží a jsou rádi, že nemusí třeba těch opravdu jako pět dnů chodit do kanceláře, můžou fungovat z domova a tak podobně. Myslím si, že náš interní fyzioterapeut je mm-hmm, zlatá věc. Na to bych zapomněl. Tak, mm-hmm. tak, tak to je, to je jedna z věcí, která je taky určitě moc fajn. Uh, máme, uh, si myslím, velmi dobře rozvrženo a naplánováno, jak lidi vzdělávat a jak je rozvíjet. Mm-hmm. Což se vracím k tomu právě třeba ten service desk, kdy je to člověk, který má, řeknu je na začátku kariéry, má nějaké zkušenosti, začíná na té L1 a naší, a doufujeme, že i jeho ambicí je, aby dříve nebo později z něj byl ten třeba 365-kový konzultant. Nemusí to být čistě 365, může to být sekurita, může to být jakákoliv jiná strana, ale podporujeme tady ten růst a to vzdělávání, to znamená placené certifikáty, které ten člověk konkrétně potřebuje, školení, ať je to hard skills, soft skills, je to úplně jedno, ale zkrátka je nějaký jako rozvojový plán, kterýho se snažíme držet a podporujeme ty lidi v tom, že, že vlastně platíme certifikace a tak podobně. Mm-hmm. Takže vlastně je to i tak, že my, si tím, my těm zaměstnancům dáváme takhle jako příležitost růst ano. a zároveň to vlastně uh, kryje ty tvoje, tvoje potřeby nebo uh, potřeby těch manažerů mm-hmm. získat do týmu nějaký zkušený konzultanty. Mm-hmm. Mm, okay. A není to samozřejmě jenom services. Jo? Je, to, je, to, je to skrze celou firmu. No, jasně. A pochopitelně sales má trošku jiný potřeby, ale funguje ten model úplně stejně. Hmm. No a když to vezmeme nějak jako prakticky, tak jak třeba ty se vzděláváš? Jak ty tenhle ten benefit využíváš? Já mám už takovou tradici každý rok <laughs> pracovně právní školení, což vzhledem k různým změnám, které někdy jsou větší, někdy jsou menší, tak absolvuju každý rok. A pak, co je, co je k nezaplacení, tak je v podstatě takový ten klasický jako sharing best practices skrze CEE region, mm-hmm. kdy máme jako pravidelný takový sedánky a, a můžeme si sdílet s, s, jinými, s jinými státy, což je fajn. A různý teď i jako skrze, skrze covid, tak samozřejmě to byly spíš webináře mm-hmm. a online jako školení. Ale těch možností je dost, takže většinou jako velmi rychle najdu to, co mě zajímá, to, co, to, co by, bych chtěla. Mm-hmm. Dobře, dobře. My jsme naťukli tu kokumu. Mm-hmm. A jenom ze začátku, jestli řekneš, co je kokuma. Určitě. Kokuma je zkrátka company culture market a náš profil na Kokumě je víceméně taková výkladní skříň mm. Software One. To znamená, ty jakožto člověk zvenku se můžeš mrknout na to, jak fungujeme, jak to u nás vypadá, jaký lidé u nás jsou. Je tam spousta článků, je tam spousta videí. Zároveň tam najdeš vlastně i, i otevřené pozice, které mm. aktuálně hledáme. A Funguje to jako velmi dobrý, spolehlivý employer branding jako nástroj. Není to úplně, jak já říkám, tu ty rekruty nástroj, že by z toho proudilo jako spousta kandidátů, ale od toho to není. Není to, jako, není to s tím účelem, že budeš inzerovat a dostáváš skrze to kandidáty. To je takový jako benefit, který funguje, ano, ale je to víc o tom, že ukazujeme, kdo jsme a co děláme. Mm-hmm. Takže já jsem právě chtěl říct, jako že jobsy už nefrčí a všichni se přesouvají na kokumu, nebo... Bohužel všichni ne, to, to ví, že ne. Ale 
mění se, ta, mění se ten trecha, mění se ta situace v tom, že job si pořád frčí, ale spousta lidí už zjistila, že je tady něco jako kokuma mm. a že jim to vlastně dá mnohem větší vhled a mnohem větší detail než ty jobsy. A uvidí to Honzu Knitla na kole. Přesně. Mm. <laughs> Dobře, ještě jsem si všiml jedné novinky, co se u nás v HR marketingu udála, a to je natáčení videoinzerátů. Mm-hmm. Kdy jsme s tím začali, proč jsme s tím začali? No, poměrně nedávno jsme s tím začali a my jsme rozšířili náš marketingový tým o PR slečnu, což nám dost pomáhá právě celkově v PR, ale souvisí to i s HR, protože uh, jsme se rozhodli obohatit ty naše inzeráty o videa, kde je jasně a stručně řečeno, koho hledáme a co by ten člověk dělal, do jakého týmu hledáme a tak podobně. Takže to... Je taková jako... Takže to je konec. Novinka. To je konec. <laughs> Super. Tak já vám moc krát děkuji za poslech a budeme se těšit zase příště. A to díky moc, že jsi přišla. Já děkuji. Měsíc.